1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti a Talk Live su Radio Libertà come il consueto appuntamento del lunedì, oggi 7 febbraio. Allora prima di iniziare il programma voglio dirvi fatti sentire per sostenere la tua radio, per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a Radio Libertà, facile, economico e democratico. Dovete semplicemente andare sul sito, cliccare, tanti omaggi per voi. Quest'oggi per Parleremo di immobili, parleremo di case, parliamo tut- di tutto quello che concerne insomma, eh, l'agenzia immobiliare, non per niente abbiamo il signor Policarpo Perini, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno a tutti
1: vi ricordo ai radioascoltatori che siamo presenti sia sulla pagina Facebook, Youtube, Digitale Terrestre e Digitale Terrestre 252 per oggi solo audio ma da domani potete tranquillamente vederci in tutta Italia insomma Radio Libertà sta diventando ancora più grande 026620 3529. se avete voglia di intervenire e fare qualche domanda 34664756 se volete appunto inviare un Whatsapp allora chi è il signor, il signor Policarpo? Prego.
2: Ma io mh, nasco come agente immobiliare dal 1981, eh, per cui sono, mh, ho, ho sempre fatto questo lavoro. Eh, ho iniziato con, eh, come dipendente in strutture immobiliari di un certo livello eh, mm-hmm. lavorando all'interno di queste strutture gestendo um, prevalentemente immobili residenziali. Mm-hmm. immobili residenziali e soprattutto nell'area di, di, di Milano e Interland. Eh, questo percorso professionale mi ha portato ad avere un ruolo all'interno, eh, di ho cambiato società, sono entrato in Gabetti eh, come mh, responsabile di una filiale, eh, sono rimasto per una decina d'anni e in questa, mh, in questa, in questa realtà, in, questo, in questa esperienza mi ha portato ad avere una conoscenza non solo del mercato, eh, non solo dell'imprenditoria, perché prima ero dipendente e rendendomi eh, eh, con un'agenzia si è imprenditore a tutti gli effetti, ma aveva a che fare anche con la gestione del personale, con la gestione dei costi-ricavi, eh, per cui chi andava chiaramente a, a sommarsi con la professionalità di agente uh-huh. immobiliare e eh, oggi mh, ho il mio ufficio in Bresso, in via Vittorio Veneto, numero 69, dove esercito la professione di agente immobiliare, consulente immobiliare per, per i privati, per le aziende, per le imprese edili.
1: Bene, la fermo un attimo perché adesso ci ascoltiamo l'ultima canzone che è vincitrice di Sanremo, quindi Mahmood e, Bla- e Blanco. Brividi. Che bello! Bellissima, sì. Ho sognato di volare con te sono bici di diamanti Mi hai detto sei cambiato Non vedo più la luce nei tuoi occhi La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai Anche se il sasso non è La via di fuga dal fondo Dai non scappare da qui Non lasciarmi così non e puoi vedere, un volte non so esprimermi. E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre. E ti vorrei rubare un cielo di pelle. E pagherei per andar via. Accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre.
0: il letto divino tu che mi mordi la pelle eh, eh, con i tuoi occhi da vivere
1: e tu sei il contrario di un angelo e tu sei come un pugile all'angolo e tu scappi da qui non mi lasci così non tuo più sempre e ti vorrei rubare un cielo di pelle e pagherei per andar via accenderei pure una bugia e ti vorrei Siete su Radio Libertà, io sono Moira con il mio ospite Policarpo Perini, quest'oggi parleremo di immobili. Senta eh, signor Perini, io le volevo fare una domanda, quindi la pandemia Covid continua a limitare buona parte della nostra vita quotidiana, gli effetti di questa crisi sono ancora particolarmente evidenti?
2: Ma eh, direi di sì. Eh, diciamo che il, il, la, la crisi pandemica ha portato a spaventare la gente su tutto. Siamo in una situazione dove eh, parecchie, pare, parecchie persone, parecchia gente è ancora spaventata dalla, dalla situazione pandemica e per prendere delle decisioni chiaramente eh, sposta il problema mh, riguardando l'acquisto di unità immobiliari più avanti. Ehm, anche se eh, ultimamente c'è stata una tendenza mh, nel post pandemia, cioè nel, nella parte finale della pandemia, a un incremento del, del, della domanda che, ha portato, che sta pian piano portando anche a un aumento dei prezzi. Mm. Eh, questo è dovuto. Principalmente a due fattori, soprattutto nelle grandi aree metropolitane. La prima è è la differenza, eh, è uno spostamento di flusso eh, mobiliare verso il settore immobiliare. Mi spiego, il settore immobiliare in questo momento offre dei prodotti sicuri, certi, eh, ma laddove c'è la certezza eh, dell'investimento ovviamente le redditività sono molto molto basse, anzi addirittura in alcuni casi si è visto anche delle redditività negative questo ha portato a chi ha risparmi in banca e fortunatamente gli italiani sono grandi risparmiatori sono forse eh, il popolo più che ha risparmiato dal dopoguerra di più rispetto eh, in in tutta l'Europa sta trasferendo, sta vedendo, sta ritornando più che eh, a rivedere l'investimento sul mattone come un un investimento sicuro, nonostante eh, la pressione fiscale, nonostante eh, tutto quello che implica poi la gestione anche di un immobile a livello di costi, di eh, gestione, a livello di manutenzioni, magari poi ne parleremo meglio. Mm
1: Senta, ma a proposito di aumento di prezzi, chi si è arricchito?
2: Ma si è arricchito, sono quelli che hanno visto con lungimiranza l'investimento sul mattone. Eh, Intanto si sono arricchiti quelli che hanno fatto degli investimenti in buoni prodotti immobiliari di qualità, eh, in zone eh, che eh, hanno hanno avuto negli anni eh, uno sviluppo eh, immobiliare per interesse mh, derivato dal, dall'aumento dei servizi, dall'aumento di. Eh, di di comfort, l'aumento del verde, il green ha cambiato moltissimo il modo di vedere l'investimento immobiliare, per cui chi ha visto con questa lungimiranza gli investimenti eh, hanno reso tantissimo, soprattutto nelle aree metropolitane. eh, Tenga tenga presente che eh, eh, in in questo questo momento di di aumento dei prezzi, dovuto appunto ai motivi che ho precedentemente detto, eh, le, mh, le grandi metropoli Milano in particolare così come Roma o Torino comunque le grosse città hanno avuto soprattutto nei centri storici questo aumento eh, che ha portato ad avere addirittura fino a un 30% in più rispetto a quello che era il, il valore del mattone eh, nel, nel 2009-2010
1: quindi comunque si è arricchito sempre la persona che aveva già soldi
2: si è arricchito come sempre questo certo. non (ride) è una costante che eh, purtroppo abbiamo Eh,
1: senta invece mi perdoni se la interrompo come è riuscito a fare necessità virtù e come sta vivendo o come ha vissuto la pandemia a livello professionale ma anche personale
2: ma partiamo dalle, dall, dall'aspetto personale. Allora, la, la, la crisi pandemica che è iniziata eh, nel 2019, che ha eh, visto un lockdown eh, Già a fine 2019 si, vedeva, la, si sentiva eh, la sì, crisi. sì. Eh? sì. Ah. Nel 2019 c'è stato proprio questo, questo calo eh, notevole sì. perché con il lockdown noi siamo rimasti, cioè le agenzie immobiliari sono rimaste chiuse per tre mesi mm. e in questi tre mesi... Io come tutti, tutti i miei eh. colleghi si sono un po' eh, arrangiati a mh, coltivare il, attraverso il computer, attraverso com- comunicazioni telefoniche o tutti i mezzi eh, possibili di comunicazione di avere il contatto col proprio cliente maniera tale da non perderlo per l'agente certo. immobiliare il cliente è un, è un bene prezioso insomma perché ripone fiducia a un professionista e la fiducia è una cosa seria come si diceva come si dice e, e, e per cui deve essere data alle persone serie ecco. per cui questa eh, la serietà di un, di, un, di un professionista immobiliare era quello durante il periodo pandemico di prendere comunque contatti con i propri clienti eh, di sentire le loro esigenze di dargli conforto sul fatto che eh, quando si inizierà a lavorare il, le cose cambieranno ecco per cui mh, il fatto di stare vicino al cliente è
1: quindi ha cambiato anche un, mo- un po' il modo di lavorare? Ha cambiato, crisi. ha cambiato in meglio s- o in peggio?
2: Ma ha cambiato il modo di lavorare? Io dico in meglio, anche perché esatto. eh, molti. Anche secondo me. Anche sì. secondo me sì. eh, in meglio perché mm. molti colleghi eh, sono, sono stati riluttanti a, ad avere. Mh, l- il supporto delle nuove tecnologie. Mm. Eh, oggi la tecnologia anche nel settore immobiliare eh, ha permesso a tanti a aumentare la comunicazione, aumentare la visibilità, aumentare... Esatto. Eh, per cui le tecniche di approccio col cliente negli anni sono cambiate. Prima si andava proprio a porta a porta insomma come certo. si suol dire lo si fa ancora tuttora per l'amor del cielo però comunque eh, con, con tutti il flusso di comunicazione e di tipi di comunicazione che ci sono adesso eh, l'agente immobiliare si ritrova ad avere
1: eh. Esatto, ma a proposito appunto di comunicazione, quali sono le caratteristiche di una rete efficace di agenti immobiliari?
2: Ai, questo è un argomento, <ride> è un argomento veramente Perché eh, difficile. Perché sicuramente avete, no, avete sì, allora, ehm,
1: incentivato sicuramente un po' di più internet. Questo è, è poco ma, sicuro. Internet,
2: ma proprio, sì, Però l'incentivo di internet ha permesso proprio paradossalmente ad avere eh. l'effetto opposto per le collaborazioni. Cioè mi spiego. Eh, prima...
1: Mi scusi Policarpo, abbiamo un ascolto. Torellini e vediamo eh, cosa ha da dire. Pronto? Benissimo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno signora. Lei. lei tocca un tasto doloso, nel senso di dire, allora, se uno ha dei quattrini, e qua parliamo sempre di gente che ne ha talmente tanti, che può investire o in attici o in qualcosa di bello e di lussuoso, allora sì c'è il rendimento. Ma se parliamo del piccolo investitore che ha quattro soldi e vorrebbe comprare un piccolo appartamento... Io penso proprio che non è il caso, perché poi se dovessi affittarlo, vediamo come vanno le cose, non ti pagano gli affitti e non ti pagano nulla, di conseguenza chissà come mai il, diciamo che il guadagno è sempre di chi ha tanti soldi e va sempre da, da un lato solo, quindi mi sembra di aver di pensarla così volevo sentire il suo parere la ringrazio grazie la a domanda. lei sentiamo grazie, cosa dice grazie signora eh. della
2: domanda è molto interessante sì, sì, sì. Beh, eh, il discorso
1: che facevamo prima d- no? Il chi discorso che si è che facevamo questo prima. Eh. però
2: ecco mh, tenga presente che il chi ha tanti soldi vede anche l'investimento in maniera completamente diversa da chi ne ha meno e quel poco che ha eh, ha paura di poterlo investire nel settore immobiliare giustamente la signora ha evidenziato un aspetto che mh, l'investimento immobiliare comporta anche dei rischi sul eh, mancato pagamento per esempio dei canoni di locazione e quant'altro eh, tenga presente che mh, siamo in un momento di mercato immobiliare dove i valori immobiliari rispetto a quello che sono ehm, i tassi di interesse per poter avere un finanziamento per l'acquisto di un immobile portano ad avere un finanziamento se laddove chiaramente fosse possibile, eh, del, eh, del 100% del valore dell'immobile con una rata per 15 anni, dai 15 ai 20 anni eh, come, come durata, ad avere la stessa eh, rata del, eh, della, del, del valore locativo okay. eh, di quanto, viene, eh, quanto si potrebbe chiedere sul mercato sulla, sulla locazione. Questo, okay. tanto per essere chiari, porterebbe mh, ad, ave- ad acquistare un immobile, se uno avesse la possibilità, col 100% del mutuo, per cui con la mano sinistra eh, prende l'affitto, con la mano destra eh, paga, eh, paga la rata del mutuo con, le- con lo stesso importo, dopo certo. 15 anni si ritrova ad avere eh, un immobile di proprietà. Però
1: giustamente la signora diceva, io lo affitto e poi non mi pagano l'affitto, questo vabbè è un po' un rischio ecco, che bisogna correre.
2: Anche lì, anche lì ci sono chiaramente dei, dei modi per tutelarsi, allora intanto non bisogna avere fretta nel trovare l'inquilino. Esatto. Purtroppo la fretta eh, è, una, consigliera, pro- è eh? una cattiva consigliera mm. che molte volte porta a scegliere magari eh, per, per, per evitare di, di, di avere un, una mancanza di un mese di locazione a prendere certo. il primo che capita. In realtà l'inquilino eh, deve avere determinate caratteristiche. Noi come agenzia eh, cerchiamo di essere abbastanza selettivi insomma, mh, cercando chiaramente con, eh, con, uh, con un occhio guardare la realtà dei fatti con l'altro però anche il, l'esigenza di chi, del proprietario dell'immobile che vuole avere delle garanzie allora cosa significa significa che intanto uh, va chiesta uh, una documentazione reddituale tale che possa essere con, con la stessa metodologia che fanno le banche che fanno le banche per poter concedere un mutuo è la stessa identica cosa Eh, per cui ci deve essere una rata un rapporto fra eh, rata del rata Eh, lo stipendio la intende eh, della busta paga paga, rispetto al canone eh, equo in maniera tale da poter eh, giustificare la possibilità di poter pagare laddove eh, non sussistono queste condizioni si cercano delle garanzie esterne che possono essere dei garanti che sono firmatari del contratto che garantiscono in caso di mancato pagamento da parte dell'inquilino la richiesta in... eh, Eh, come prima richiesta anche al garante oppure ci sono delle fiduzioni che sono assicurative o bancarie insomma ecco per cui poi qui entriamo in una complessità che chiaramente bisognerebbe
1: ma infatti Eh. guardi la mia prossima domanda era perché rivolgersi a un'agenzia immobiliare lei è stato ben chiaro insomma rivolgersi appunto perché eh, insomma aiuta.
2: Allora l'agente immobiliare Eh. eh, propone propone, eh, un immobile al al proprio cliente. La proposta dell'immobile è in funzione delle caratteristiche del cliente, (coughs) Eh, nel senso che Cercando di capire dove vuole acquistare, quanto può pagare, quanto è il, eh, la rata che può disporre per un eventuale mutuo e quant'altro, si riesce a individuare già il, la tipologia dell'immobile che eh, intende acquistare. E eh, Se l'agente immobiliare ha qualcosa da potergli proporre, glielo propone a ragion veduta, perché sa che quell'immobile può essere acquistato eh, perché, le, perché il cliente ha le caratteristiche per poterlo fare. Eh, Per cui di volta in volta l'agente immobiliare deve prendere in considerazione l'esigenza del cliente e trasformarla in eh, in realtà dei fatti. Mm Eh, proponendo ovviamente quello che ha eh, ah, o se no tenendo in considerazione eh, nella propria banca dati la, l'esigenza del cliente tenendo il nominativo numero di telefono che sarà prontamente richiamato eh, quando certo. ci sarà un immobile che risponde a queste caratteristiche
1: quindi affidarsi a un'agenzia seria Ag- questa, questa è la assolutamente, cosa più importante
2: assolutamente, come la sua come, del resto come la mia del resto ma come, guardi, come tutti i professionisti certo. eh, n- n- non esiste esistono nessuna categoria che eh, ha delle delle categorie professionali, sto parlando, che lavorano bene e che lavorano male. Dappertutto si trova bene e male, che so, dai medici agli avvocati ai notai eh, e quant'altro, per cui bisogna fidarsi a persone che... Serie, insomma.
1: Assolutamente sì. Io ricordo ai nostri radioascoltatori il numero di telefono della radio se volete intervenire in diretta, che è lo 02 6620 3529. Invece, se volete inviare un WhatsApp, è il 346 6427 756. Abbiamo un ascoltatore in linea? Pubblicità. pubblicità. Ok, pubblicità e poi ritorniamo E siete su Radio Libertà, io sono Moira e sono le 12.30 e 30, stiamo parlando di immobili. Allora, signor Perini, eh, io le volevo fare un'altra domanda. Come era reagito alle nuove sfide del mercato immobiliare? Le Visto du- che prima stavamo, mi perdoni, prima stavamo parlando appunto che è cambiato comunque in meglio... Certo, nella sua agenzia è, è
2: cambiato in meglio mh, eh, le sfide nel mercato immobiliare si possono trovare su dove va il mercato immobiliare e l'agente immobiliare deve percepire la direzione del, eh, di questa dell'andamento per poter consigliare consigliare al meglio eh, i propri clienti eh, allora Facciamo intanto una considerazione su mh, quello che è successo eh, successivamente al Covid. Il Covid ha portato, eh, la pandemia, questa, uh-huh. questo momento di. ha portato eh, ad avere un, tanto, un modo di lavorare completamente diverso eh, da parte del, dei lavoratori. Molti lavoratori sono rimasti a casa lavorando in, in, con il famoso smart working. Eh, Per cui eh, questo è un modo di lavorare che è stato un po' rivoluzionario, ha cambiato un po' il modo anche non solo di lavorare ma anche il modo di essere, di vivere, di eh, partecipare anche alle attività eh, domestiche e lavorative. Per cui questo modo che ha eh, cambiato e eh, eh, e le aziende hanno verificato che effettivamente è efficace questo modo di lavorare perché porta eh, solamente benefici, eh, eh, ha portato eh, a cambiare un modo diverso di poter concepire sia l'abitazione che eh, gli immobili destinati all'impresa. Eh, nell'abitazione intanto eh, il fatto di poter lavorare in eh, smart working prevedono chiaramente degli spazi diversi eh, da quanto sono eh, attualmente utilizzati Eh, pertanto non occorre più tanto essere chiari non occorre più non c'è più l'esigenza di avere eh, la casa vicino al posto di lavoro io sto parlando nella nella città metropolitana un tempo eh, la gente preferiva stare più vicino in centro perché era più vicino al posto di lavoro per per avere meno spostamenti adesso con lo smart working eh, si si è arrivato a pensare invece di fare esattamente una cosa inversa, cioè di acquistare un immobile a parità di cifra eh, fuori Milano eh, con... Però
1: voglio dire, speriamo che questo smart working prima o poi finisce altrimenti non non si va più avanti nel senso... Ma
2: lo smart working finirà nel momento in cui eh, si finisce eh, e anch'io me lo auguro perché lo smart working ha portato eh, la chiusura dei di tanti, negozi, di tanti negozi soprattutto in centro esatto in centro soprattutto i rapporti personali ah, insomma, sono mh. cambiati il modo eh, di approcciarsi ecco però comunque ehm, siccome le, le aziende ehm, guardano eh, il profitto di conseguenza il profitto è un qualcosa che è legato anche ai costi mm-hmm. e se i costi eh, per un'azienda sono inferiori rispetto al lavoro in presenza eh, preferiscono questo modo di di lavorare e dipenderà da quello che la tecnologia chiaramente aiuta moltissimo l'azienda a prendere in considerazione il il lavoro da casa perché chiaramente con le comunicazioni così veloci, adesso eh, l'internet veloce, eh, con tutti i metodi che ci sono anche per le audio e videoconferenze, così via, hanno portato l'azienda ad avere i propri lavoratori a casa loro che eh, rendono di più eh, con costi inferiori, perché... Per esempio gli spazi, tanto per essere chiari, gli spazi in centro Milano costano tantissimo. Eh, per poter avere un, uno spazio lavorativo per un dipendente che mediamente va dai 6 ai 10 metri quadrati, i 6-10 sì. metri quadrati per un'azienda hanno, hanno dei costi. Eh, se riescono ad abbassarli benvenuti ma,
1: certo, ma infatti molte aziende si sono proprio trasferite si hanno sono abbandonato trasferite, il centro in senta allora un ascoltatore che si chiama Gianluca scrive visto come vanno i tempi credo che da proprietario di casa sia più conveniente la gestione per gli affitti brevi e non tradizionali anche perché si può trovare un ottimo inquilino ma che potrebbe malauguratamente trovarsi nell'impossibilità di coprire il canone che cosa ne pensa?
2: Allora, gli affitti brevi, eh, intanto partiamo da una considerazione. Allora, intanto vediamo la, eh, la giustizione che cosa dice sugli affitti. Esatto. Eh, allora, l'affitto uso abitativo è previsto eh, solo per, canone, per, eh, per uso residenziale, solo per periodi di, di 4 anni più 4, sì. ecco, sono 4 anni che possono essere rinnovati se non sussistono alcune condizioni qui non entrerò nel merito che diventerebbe troppo lungo ma sono 4 anni gli affitti brevi eh, sono un genere di locazione che è alternativa al, 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 al La legge del 431 che ha regolamentato ultimamente le proprie locazioni che prevedono dei tempi che possono essere ehm, più brevi fino al massimo di 18 mesi, ma ci devono essere delle condizioni specifiche per poter a questo tipo di contratto. Intanto ci deve essere una motivazione da parte del proprietario, deve essere espressamente indicato sul contratto e la stessa, una stessa motivazione ci deve essere anche da parte dell'inquilino che deve espressamente dire che l'affitto breve gli serve per determinati motivi e deve giustificarli. Se non sussistono queste eh. condizioni, il contratto eh, è un contratto debole anche perché in, eh, nel caso di contenzioso si eh, il, il, il tribunale poi rendere il contratto automaticamente un, un contratto lungo cioè un contratto di quattro anni questo è quello che è, per cui io preferisco mh, non tanto il fatto di consigliare al cliente non tanto il fatto di poter consigliare di eh, a fare un affitto breve per poter avere un inquilino migliore ma l'inquilino eh, va comunque scelto in funzione delle proprie ehm, delle delle caratteristiche che eh, deve avere per poter avere delle garanzie per il pagamento.
1: Allora, l'affitto breve può anche, non so, le le persone dal sud che vengono, insegnanti, infermiere, potrebbe essere valido?
2: Questo sì, sì, perché ci sono dei trasferimenti eh, dal... Dal, da zone dell'Italia dove, dove il, c'è un'abbondanza di, di, di tipo di eh, lavoro, o tipo di insegnanti, uh-huh. tipo di infermieri e certo. così via, rispetto in zone dell'Italia, tipo nord Italia, dove... Eh, gli insegnanti mancano, mancano gli infermieri. Allora a quel punto può essere allora, fatto un potrebbe affitto essere, breve. Esatto, potrebbe okay. essere, poi, poi dipende poi chiaramente dalla persona, se certo. la persona poi eh, decide uh-huh. poi di rimanere perché la eh, trasferimento di un'azienda allora li cambia, eh, insomma, cambia, cambiano completamente le condizioni.
1: Allora Pina scrive buongiorno faccio riferimento a quello che riguarda la vostra trasmissione non è così semplice l'acquisto di una casa io mi ero rivolta a un'agenzia seria avevo venduto una casa con vendita a riscatto e anche questa cosa poi è molto interessante ne parliamo ebbene un anno prima di fare il rogito il futuro acquirente ha perso il lavoro e ormai sono cinque anni che non paga nulla neanche le spese condominiali che occupa la casa Poi vabbè, continua a scrivere ai politici non conviene che questo problema venga risolto risolto, per cui a meno che uno debba acquistare una casa per abitarla nessuno comprerà la casa da affittare. Va bene, questo poi è un suo pensiero.
2: Allora, al di là là del, del caso sfortunato de, della signora sì. che si è ritrovato. Questo mi dispiace penso, molto. Mi dispiace mm. anche a me perché generalmente chi ci rimette oltre, eh, oltre il proprietario anche chi ha fatto questo, eh chi sì. ha fatto questo contratto perché eh, facendo un contratto oh, a riscatto significa che comunque sia eh, ha dovuto versare un anticipo all'inizio e generalmente il, il valore della rata che viene, che si viene a pagare eh, eh, nel tempo è diversa e più alta rispetto al valore locativo normale ma questo ma, eh, per, per una eh, condizione di, eh, di garanzia anche da parte del, della, del proprietario insomma almeno io come agenzia mh, nel momento in cui prendo in considerazione una, una, eh, una vendita fatta con Eh, con il riscatto eh, anche qui poi bisogna entrare nel merito perché ci sono diversi tipi di contratti a riscatto Eh, c'è il contratto classico di locazione dove c'è la possibilità da parte eh, del dell'inquilino poter comprare l'immobile riscattando quello che ha versato meno le imposte che il proprietario chiaramente ha dovuto pagare nel nel frattempo, c'è invece un contratto eh, preliminare di vendita dove dove si dilaziona il pagamento e il proprietario concede l'uso del bene così come si farebbe comunque Mm con un contratto di locazione che ha altre caratteristiche Eh, dove per esempio non, ci, non c'è una tassazione sul, su quanto il proprietario percepisce come locazione, ma quello che viene pagato dall'inquilino come rateizzazione del pagamento è soggetto a capara confirmatoria e di conseguenza non ha... Eh, non ha tassazione se non lo 0,5% ma viene recuperato poi al momento del rogito per cui bisogna vedere di volta in volta il tipo, nella casistica perché il fatto della vendita a riscatto impone eh, di valutare attentamente eh, in base alle caratteristiche e le esigenze sia di chi vende sia di chi compra come affrontare il problema
1: Che consiglio le può dare a questa ragazza? Voglio dire, adesso poverina lei ha eh, questa casa, deve pagare le spese condominiali e ovviamente non ha nessuna entrata, come può fare?
2: Allora, fortunatamente le vendite a riscatto sono diverse, eh, cioè vengono prese in maniera diversa eh, dai vari tribunali eh, perché non c'è una... A differenza del, del, della locazione dove gli inquilini sono tutelati eh, sul, alcune volte sul fatto che nel caso in cui non, non potessero pagare il, c'è un rinvio, c'è la possibilità beh, di poter eh, rinviare il pagamento, insomma vengono concesse delle agevolazioni che eh, in contratti tipo questo que- non ci sono. Nel senso che se eh, è stato preso un impegno, è stata eh, fatta un, una vendita con con determinate condizioni e qualora un, un inquilino o comunque chi compra è venuto a meno delle, eh, delle promesse fatte chiaramente è una risoluzione a tutti gli effetti del contratto e non, certo. ha, diritto, eh, non ha gli stessi diritti di inquilino.
1: Purtroppo. E invece com'è cambiato il comportamento dei clienti?
2: Il comportamento dei clienti... È... Allora, intanto c'è una ricerca nell'acquistare eh, nel, eh, nel un prodotto eh, immobiliare di qualità. Eh, tutti vorrebbero ovviamente appartamenti dall'ultimo piano col terrazzo tutti vorrebbero la villetta col giardino e pian piano un bel attico attico (ride) sarebbe il sogno di chiunque Eh, c'è però poi chiaramente da prendere in considerazione la realtà che è diversa eh, per cui come ho detto prima va valutato di volta in volta in base a quello che il cliente vuole eh, quello che eh, sono le caratteristiche del cliente eh, cercare il compito dell'agente immobiliare di consigliare il meglio in funzione di proprio le caratteristiche
1: naturalmente senta invece ehm, consolidare il business
2: consolidare il business ma eh, quale business intendi? il vostro
1: naturalmente (ride) il nostro Ovvio. Consolidare il business
2: eh, guardi sarebbe Come quello si di fa? investire Come si fa? Allora, consolidare il business eh, bisognerebbe investire sul, sulla, propria info, sulla propria professione eh, per cui eh, siccome il mondo immobiliare è in continua evoluzione le leggi sono talmente eh, tante e cambiano oh, veramente di sei mesi in sei mesi alcune volte L'agente immobiliare deve essere preparato ad affrontare tutti i problemi che riguardano il settore immobiliare e cercare proprio al fine di dare migliore qualità di servizi, migliori informazioni e migliore eh, gestione del proprio patrimonio, che sono proprio i propri clienti.
1: Ma quindi a questo punto conviene comprare oppure affittare?
2: Ma, eh, allora, eh, facciamo un considerazione di questo tipo. come allora, do, Dal dopoguerra eh, il, il, l'Italia ha avuto sempre eh, mh, il, i nostri legislatori hanno dato sempre eh, mh, spunto e forza nel, al far sì che gli italiani eh, investissero sul mattone. Eh, hanno dato agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa, hanno avuto eh, delle mh, mh, Agevolazioni, fanno delle agevolazioni sulle richieste di mutui, eh, per cui diciamo, c'è stata sempre questo, questa tensione sul, sul fatto che l'italiano avesse come, come salvadanaio del, della propria famiglia il mattone. Eh, per cui questo è rimasto ancora eh, tutt'oggi. Eh, il fatto di andare in affitto in questo momento eh, comporta un esborso di un canone che non lo recupererà mai nella vita propria cioè praticamente bisognerebbe considerarla come un uso che è un costo di un un qualcosa che eh, non lo recupererà mai a livello di investimento
1: ho capito nel frattempo Pina sta continuando a scrivere, vuole leggere lei, perché questa la riguarda. Il ha versato signor... solo
2: 2.000 euro sì. e oggi sono a credito di... 23.000
1: eh. euro che non riavrà più, poverina.
2: In più fino a oggi ho pagato Imo, avvocato, oh, E certo, eh, per le spese di fratto. Non avvenire...
1: L'avvocato mi ha appena comunicato che se riavrò la casa, fra 6-8 mesi sarò fortunata.
2: Sì, in effetti i tempi sono questi Purtroppo i tempi sono questi, l'avvocato l'avrà sicuramente messo al corrente che ha la possibilità di rivalersi sul, sull'inquilino o sulla persona eh, che oggi si trova in difficoltà. Purtroppo questa situazione lo perseguirà fin quando, oh, fin quando avrà saldato il debito la, la signora. Eh, è stata un po' sfortunata. È stata, è stata, è stata mm. un po' sfortunata. In un Io periodo direi di sì.
1: ovviamente non felice.
2: In un periodo dove probabilmente n- non si è voluto ritrovare, dico probabilmente, non lo so, se mm. eh, si è voluto neanche ritrovare l'inquilino perché, eh sì. eh, ahimè, quando si perde il posto di lavoro, quando ci sono situazioni dove eh, purtroppo non si può pagare, non è sempre bello, no? Eh, no assolutamente. Per tutti e due, eh, assolutamente, sia per l'inquilino sia per il mm. proprietario.
1: Esatto. L'ultima domanda della puntata, perché ormai siamo sì. quasi alla fine: che cosa si aspetta per il futuro nel mercato immobiliare?
2: Oh, che bella domanda! Tante
1: vendite di case, tanti affitti, insomma. No,
2: no, no. Insomma, questo è l'augurio di di tutti gli agenti immobiliari, certo Certo. che sì. Ecco, eh, il futuro del mercato immobiliare secondo me sarà sarà dettato da quelle situazioni che. post pandemiche che prenderanno in considerazione eh, delle motivazioni sull'acquisto che saranno completamente diverse da quelle che abbiamo avuto prima della pandemia. Eh, Come ho detto prima la ricerca di spazi abitativi più ampi per poter agevolare il lavoro snello eh, porteranno a pensare di poter acquistare eh, case un pochino più in periferia. Poi c'è un altro aspetto che Il settore immobiliare deve tenere in considerazione, che molti magari lo sottovalutano però, è l'aspetto della manutenzione straordinaria degli edifici. Purtroppo abbiamo un patrimonio immobiliare che è molto vecchio, è stato costruito in grossa parte durante il boom edilizio degli anni 60, dove si è pensato di costruire velocemente con materiali di, di poca qualità, Eh, che oggi portano ad avere dei costi di manutenzione molto elevati. Eh, Per cui, in effetti, questo è una cosa che chiaramente eh, l'imprenditore edile lo vede eh, perché è aumentato tantissima la richiesta sulle nuove abitazioni, un po' perché l'investimento nella nuova abitazione rispetto a quello che potrebbe essere la gestione anche di un un patrimonio immobiliare vetusto eh, lo porta a, a... il il cliente a pensare di acquistare una casa, è vero che costerà di più, sicuramente costerà di più, ma avrà una casa che per i prossimi 30-40 anni non avrà problemi di manutenzione e soprattutto è una casa più green, per cui con costi di gestione più bassi e eh, con, con minor costi di... Eh, energetici
1: Certo Allora signor Perini eh, dove si trova se qualcuno ha voglia di venire a, insomma a trovarmi a, a Bresso? trovarmi mi farebbe
2: molto piacere certo. eh, Siamo sono a Bresso in via Vittorio Veneto numero 69 mm-hmm. eh, l'agenzia si chiama Banca Immobiliare e vi aspetto tutti Avete un
1: sito internet?
2: Abbiamo un sito internet che è www.banca-immobiliare.com Facebook Facebook, Banca Immobiliare... E
1: anche Instagram, immagino, perfetto, caspita, ottimo direi. Quindi grazie signor Perini per essere stato qua con noi, è stato veramente molto utile. Io prima di ovviamente salutare i radioascoltatori volevo dire... Una citazione, la casa è il vostro corpo più grande, vive nel sole, si addormenta nella quiete della notte e non è è senza sogni. Bella, vero? Bella, bellissima. Invece ai radioascoltatori volevo dire fatti sentire per sostenere la tua radio e per partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti. Abbonati a Radio Libertà, è facile, economico e democratico. Andate sul sito, cliccate e naturalmente tanti omaggi per voi. Ci sentiamo e ci rivediamo settimana prossima perché saremo disponibili sul canale 252 da domani. Quindi mi raccomando, seguiteci tutti, grazie e buon lunedì a tutti. Un bacio. Grazie, signor Perini. Ancora. Grazie, Grazie. Grazie
0: avete ascoltato live.